0: Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule y Restaurant Lican Rai 2 presenta Impacto Regional Impacto Regional Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional Impacto Regional Conducción y Dirección General de Moisés Moya Rojas Ahora comienza Impacto Regional Impacto Regional
1: 27 minutos para las 11 de la mañana, 27 minutos para las 11 de la mañana. Usted está allá en Impacto Regional de este sábado 23 de mayo del 2020. Seguimos con los temas que están en la contingencia, siempre en Radios Mágica y Amiga. Impacto Regional, todos los sábados en horario prime, a contar de las 10.30 de la mañana. Hoy hablaremos de los siguientes temas. Se dieron a conocer cifras del terror a causa de la catástrofe de la pandemia. ...la otra cara de la pandemia tal vez pese mucho más que la cesantía... ...o también la sanitaria, que es la situación laboral, económica... ...la angustia y la violencia intrafamiliar... ...economía chilena la más afectada tras estallido... ...y llegada de la catástrofe de la pandemia del coronavirus... ...alta cesantía, la economía y el crecimiento a la baja... ...dramático aumento de contagiados en Chile... La catástrofe de la pandemia del coronavirus ha alterado dramáticamente la vida de toda la población del país. Empresarios rescataron siete ventiladores mecánicos de la ex clínica del Maule y fueron por el recinto. Más tema a debatir la amenaza del cambio climático y de la sequía. Aumentan las empresas que se acogen a la ley de protección al empleo. Piñera recibe fuertes críticas tras anunciar nueva normalidad. ...o regreso seguro... ...de los funcionarios públicos... ...y el regreso a clases... ...pero, al parecer... ...el gobierno no se da cuenta... ...que muchos niños y jóvenes... ...no tienen computador... ...y menos acceso a internet... ...comunidad maulina... ...manifiesta su molestia... ...por, la, por traslado de contagiados... ...desde la capital a regiones... ...nosotros... ...le damos la bienvenida a usted... señora señor... ...donde se encuentre... ...y, por supuesto... ...también... ...a nuestra eh, gente que se está... Eh, ...en estos momentos ya participando... ...por todas las redes sociales... ...nosotros vamos a tener... ...varios contactos... ...para que usted esté... ...cada día... ...más al tanto... ...de lo que pasa aquí en la región del Maule y el país... ...con todos los temas de la coyuntura... ...nosotros... ...yo no estoy solo aquí en las radios ...mágica y amiga... ...me acompaña... ...pero como a seis pasos... ...Don Juan Encina... ...claro que sí... ...aquí tenemos guantes... Aquí está el gel y lisoform, todo con la higiene y seguridad como nos pide la autoridad sanitaria. Pero sí le decimos de inmediato que se vayan a echar una vueltecita ahí en la 2 Oriente, porque entre la 1 Sur y la 1 Norte hay una casa de cambio. Ahí mucha gente extranjera, como 30 más o menos, conté yo 30 o 35, todos juntos. Así que por lo tanto. Le pedimos a alguien del gobierno que se levante, por favor, y vaya a dar una vuelta para allá. Ahora sí, usted escucha estos temas, señora señor, de la pandemia que estamos viviendo aquí en Chile y el mundo, porque ya van, ya vamos para los 6 millones de, de personas contagiadas. ¿Y para qué le digo los muertos? Ahora sí, Juan Encina, usted tiene la palabra.
2: Difíciles momentos que nos toca vivir separados
3: tanto tiempo
2: sin vernos tú y yo aunque el sol se esconda ahora ya vendrá una nueva aurora
3: volveremos a estar juntos a una copa en el...
0: Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones, Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio centro Las Rastras 2, Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule, Restaurante Licanray 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte, El Electrónica Bergara, Quinta La Chancha del Cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán. Ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte y Alex Las Heras, de comida rápida, los espera en calle 7 Norte, 1246, entre 5, 7, 6 Oriente. Años de experiencia nos avalan. Te presentamos el nuevo catálogo
4: Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.ceindependencia.cl Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga
0: tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10.30 de la mañana. Impacto Regional, es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.
1: 21 minutos y medio para las 11 de la mañana, 21 minutos y medio para las 11 de la mañana. Ponga atención, señora, señor, tres mil quinientos nuevos casos, con lo que se totalizan 65393 mil trescientos contagiados y 43 muertos, con lo que suman 673 fallecidos. Además, hay 212 pacientes en estado crítico por COVID diecinueve estamos con la información del momento señora, señor, reiteramos la cifra está entregando en estos momentos el Ministerio de Salud 3.536 nuevos casos con lo que se totalizan 65.393 contagiados y 43 muertos con lo que suman 673 fallecidos, además hay 212 pacientes en estado crítico por COVID-200 por COVID-19, realmente eh, lo que está pasando hay que cuidarse, lo único que podemos decir eh, en estos momentos. Sí, vamos de inmediato a um, entregar las informaciones porque ya vamos a comenzar con los eh, primeros invitados en cualquier momento. Aún se espera el resultado de sumario por filtración en salud. Han pasado varios días y los ciudadanos aún esperan que las autoridades de salud entreguen los resultados de sumario que prometieron por la filtración de nombres, direcciones y teléfonos de pacientes que estaban contagiados y por la muerte de una joven que falleció en el hospital de Talca. Mientras el del resto del país, la gente espera impaciente la ayuda del gobierno. La comunidad... ...tiene ansias por saber resultados... ...por lo que generalmente ocurre con estos casos... ...es que nunca se conocen... ...y todo queda en la, de, en la nebulosa... ...quizás existan sanciones... ...pero estas no se saben... ...por lo que en tiempos... ...en estos tiempos... ...lo que importa es la verdad... ...y que no se oculten... ...si hay sanciones para la tranquilidad de todos... ...hay gente que dice que eso ya fue... filtraron los nombres... ...y la demandaron... ...pero a pesar de todas las querellas y demás... ...no pasará nada... ...como suele ocurrir en estos casos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional... ...en Radios Mágica y Amiga. Sí, le contaba, el mundo superó... ...los 5.128.000 de contagios por coronavirus... ...con Estados Unidos a la cabeza... ...con más de un millón y medio de infectados. Los fallecidos, en tanto, llegaron a los... ...333.489 a nivel mundial con Estados Unidos liderando la lista, seguido de Reino Unido, Italia y Francia. Realmente se aleja el número de recuperados en relación a los contagiados. Eso es muy malo, dicen los que saben en salud. Así que, por lo tanto, tenga mucho, pero mucho ojo, señora, señor. Y vamos a seguir con esto del tema de que, bueno, ya lo sabe... Ya vamos a estar con esto: que empresarios rescataron siete ventiladores mecánicos de la ex clínica del Maule y fueron por el recinto. Ya son 17 minutos y medio para las 11 de la mañana. 17 minutos y medio para las 11 de la mañana. Usted está en la Sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Ya estamos al teléfono cuando son 17 minutos para las 11 de la mañana, 17 para las 11, con el consejero regional del Maule de la UDI, don César Muñoz. ¿Cómo está, don César? Gusto saludarlo. Buenos días, muy
5: bien. Gusto saludarte a ti, a la gente que nos está escuchando, a los amigos que te acompañan en los controles. Así que, un abrazo afectuoso para ti.
1: Mire, don César, usted es un hombre de experiencia y lo hemos visto en muchas partes. Fíjese que los alcaldes han ido una y otra vez hablar con las autoridades pertinentes de salud el intendente, entre otros pero fuera de las cuarentenas ¿cómo lograr controlar el proceso de la pandemia César Muñoz? Bueno,
5: eh, es una pregunta que tiene una difícil respuesta, en realidad yo no, no tengo eh, obviamente todos los antecedentes que maneja el Ministerio de Salud, eh, como tampoco poseo los conocimientos, cuál es la fórmula ideal, digamos, lo que sí sé como persona, como como ciudadano y como también es posible que me pueda afectar con el virus, es que hay que cuidarse, el cuidado personal, la, la buena responsabilidad de cada uno de nosotros para poder evitar que el virus nos llegue, es la principal arma para poder combatir este virus, digamos sin duda que, que eso es lo principal, hay mucha gente que ha actuado de forma irresponsable y quizás no le ha tomado el peso a la gravedad del virus, y hace actividades que no deben hacerse, digamos, juntarse en grupo, nosotros ya siguen algunos celebrando cumpleaños, a, a actividades comunitarias, eh, otros estaban en Villa en un gimnasio, o sea, hay gente que no le ha tomado el peso y eso hace muy difícil que por muchas instrucciones que dé la autoridad, el virus no se propague, digamos, el virus se propaga por contacto, eh, ya lo han dicho, que por cercanía de esas personas, entonces, uno puede tener el virus, puede ser persona que está contagiando o puede ser la otra la que te está contagiando a ti. Entonces, las precauciones personales son las fundamentales en este caso y si no somos capaces de hacerlo, ahí la autoridad tiene que tomar algunas medidas y por eso yo eh, me sumé a la, a, la, a la petición de los alcaldes de la región del Maule de pedir una cuarentena parcial el fin de semana que estamos viviendo. Yo creo que era necesario hacer un confinamiento regional ...de una cuarentena para que pudiéramos estos días... ...yo sé que es probable que las cuarentenas son por mucho más días... ...bueno era una cosa extraordinaria que estábamos pidiendo... ...para este fin de semana porque sabemos que la gente sale mucho... ...está en el centro haciendo actividades... ...se juntan mucho más... ...y, y se, se producen aglomeraciones de personas... ...lo que transmite el virus sin duda mucho más fuerte... ...entonces la autoridad ahí debe hacer... ...y yo creo que hay que seguir pidiendo... ...a lo menos para los fines de semana... ...que se cierre definitivamente la ciudad... ...por, por lo menos la ciudad más grande desde el punto de vista de los locales comerciales, más, no de barrio, pero refiero a los locales comerciales que están en los centros, para evitar que la gente salga. Y son dos días, a veces los fines de semana, esta vez al cuatro, no va a provocar grandes problemas en la comunidad y nos tenemos que preparar para que dos días nos quedemos en la casa todos y eso, a lo menos, debiera evitar que el virus avance más rápido, digamos.
1: Está... Y como veis, Está también en la línea, cuando son 15 minutos para las 11 de la mañana, don Felipe Ramírez, el presidente de los trabajadores del SENAME de acá, de la región del Maule. Don Felipe, buenos días. ¿Cómo está usted?
3: Buenos días, don Moisés. Eh, buenos días también al... Don César Muñoz. el consejero regional, don César Muñoz, en eh, esta... Mañana fría, ya de invierno.
1: Muy fría. Don Felipe, don César Muñoz nos está hablando con respecto a la pregunta que le hicimos fuera de las cuarentenas. ¿Cómo lograr controlar el proceso de la pandemia? ¿O cree usted, Felipe Ramírez, se han roto los modelos administrativos tradicionales? Es
3: una, es una pregunta que debiese atacar también a la cultura ciudadana eh, de cada uno de nosotros. Pero, eh, eso podría ser para una cierta clase social, donde digamos tenemos las comodidades eh, para poder vivir y sobrevivir este, este proceso de pandemia, donde no tenemos que recurrir finalmente a estos a esto grandes eh, consorcios e económicos. Ahora, hay una, hay una más importante de la población que no tiene esa, esa capacidad eh, que tenemos algunos, y hay otra parte de la ciudadanía que finalmente... Eh, no cree que se va a contaminar deben creer como superhumanos super eh, y se arriesgan en estas situaciones de pandemia, producto de la, de la desinformación muchas veces de los de los distintos medios de comunicación o de las tecnologías de la información entonces hay, hay una suerte de que no no se no se ha atacado fuertemente lo que es la la, la propaganda que trabaje eh, las complejidades del, del COVID-19 pues si, si, si vemos yo creo que son muy pocas las personas que leen los reportes diarios del, del MinSAL que están en las páginas de Internet y, no, y se, no se dan cuenta de la gravedad que nos estamos quedando con 300 ventiladores a nivel nacional para, para utilizarlo y que en la región del Maule hay un proceso sostenido de crecimiento de personas contagiadas. Mientras, mientras las personas no tomen ese peso, don Moisés, eh, es muy difícil eh, que hagan una cuarentena eh, o, eh, em, que hagan una, una cuarentena por sí mismos
1: Don César Muñoz, siempre las crisis abren un mundo de posibilidades de cambio. En todo sentido, César Muñoz, ¿qué estrategias han debido implementar ustedes en este nuevo escenario?
5: Bueno, yo creo que eh, obviamente esto nos ha llamado, no solamente a nosotros que estamos acá hablando, con los que están escuchando, sino que a todo el mundo, Claro. le ha marcado una un, un antes y un después respecto a esto de cómo debemos enfrentar no solamente en la vida cotidiana, sino que muchas actividades en las cuales nosotros queremos insertarnos. O sea, sin duda que en lo particular eh, esto a mí me ha hecho usar muchísimo más la tecnología, obviamente participar eh, mucho más remotamente en, en términos eh, productivos, profesionales o, o, o laborales o políticos. Eh, y eso es bueno también, digamos, aquí la gente ha ido acercando a través de, de las comunicaciones, pero eh, hemos echado de menos, sin duda, el abrazo, el cariño, el, el afecto eh, que uno hace con la piel cuando está con la gente y, y eso no tiene reemplazo, digamos, la tecnología, por muy buena que sea, e irresponsable para poder abrazar a alguien, darle el cariño, el beso, la perdón de mano, que es lo que hoy día esta pandemia nos ha provocado, pero eh, tenemos que seguir eh, usando, seguramente, para por mucho tiempo y por, quizás por día ya, estas nuevas tecnologías que llegaron para quedarse en mucho de la, la comunicación que tenemos entre las personas la, la, de la teleconferencia ya va a ser un hecho, el teletrabajo probablemente sea un, un hecho real para toda la vida, en mucho, en todo el mundo y, y la cercanía que tenemos para hablar, poniéndonos por, por una pantalla de computador con cualquier persona en el mundo es bastante hoy día multiplicadores o sea, hay proyectos y programas que están disponibles gratuitamente para poder ...hacer esta comunicación. Ahora, solo un poco... ...haciendo un, un, un tema con lo anterior ...con la cuarentena, tiene razón... Eh, ...el tema de que no toda la gente... ...puede hacer la cuarentena de la misma forma... ...no todos tenemos las mismas condiciones... ...y ahí no todos tenemos tampoco... ...la tecnología adecuada... ...para poder comunicarnos como nos estamos comunicando ahora... ...y en otras otra oportunidades... ...por tanto ahí el Estado... ...debe proveer mucho más posibilidades... ...de que la gente tenga acceso a... ...no solamente al Internet... ...en buena, en buena capacidad sino que a muchas otras materias para poder hacer, cuando se fijan cuarentena, que se cumplan. Porque hay gente, que un gran número de gente, que vive al día, que tiene problemas, el hacinamiento se pone escasa, no le podemos estar pidiendo que se hagan un confinamiento, además, en lugares estrechos donde no tienen las comodidades. Por lo tanto, hay que replantearse muchas cosas hacia el futuro y eso eh, ya seguramente en este gobierno y los gobiernos que vengan tienen que plantearse la estructura del Estado y del país con este antecedente que hemos tenido y que estamos teniendo hoy día,
1: en esta crisis sanitaria. Reitero lo que dijimos al comienzo de este programa, César Muñoz, Felipe Ramírez, 3.536 nuevos casos, con lo que se totalizan 65.393 contagiados y 43 muertos, con lo que suman 673 fallecidos. Además, hay 212 pacientes en estado crítico por COVID-19. A ver, otra, otro tema que me está llegando de inmediato, a César Muñoz a Felipe Ramírez, también le cuento en estos momentos que en el barrio Sector Norte, Don Gonzalo Feria, nadie usa mascarilla. Muchos que estaban en la 11 Oriente van para allá. Y lo otro que nosotros eh, también, al pasar por la 2 Oriente, César Muñoz, Felipe Ramírez, en la 1 Sur y entre la 1 Sur y la 1 Norte, hay una casa de cambio ahí en estos momentos. Y, ¿para qué le digo? Gran cantidad de extranjeros ahí, todos amontonados, por lo menos 40 personas. Nadie del gobierno está presente. Felipe Ramírez. ¿Hay niños contagiados, funcionarios contagiados? ¿Qué nos puede responder al respecto para nuestros auditores de Impacto Regional en Mágica y Amiga?
3: Eh, bueno, a nivel de, de servicio aún no, no presentamos eh, niños, niñas, adolescentes que tengan eh, contagio por el COVID-19. Eh, somos una de las pocas regiones en que aún nos mantenemos eh, en, en cero. Eh, y a nivel de funcionarios, eh, tampoco tenemos eh, funcionarios contagiados. Sí han existido funcionarios que se han realizado el PCR por eh, presunto presunto contagio, pero gracias a, digamos, gracias a Dios eh, ninguno de ellos eh, ha dado positivo, lo cual es eh, una, una muy buena muy buena señal. Eh, las medidas se están tomando en los centros de administración directa, sobre todo, eh, tanto con los, con los adolescentes, los niños, como con los con los funcionarios, y en eso el servicio, digamos, eh, no, no, no ha trepidado en, en gasto. Ahora, siempre, siempre es necesario ultimar los esfuerzos a nivel personal, eh, pero al menos en esta región, don Moisés, tengan la tranquilidad que hasta el momento no tenemos ningún niño, niña, adolescente o funcionario que tenga algún contacto por el COVID-19.
1: La, ¿La conversación con es mancomunada con el nuevo director de, de su servicio? Vamos, vamos avanzando bastante bien con el director regional, eh, con reuniones semanales, lo cual
3: ha sido una, una, una buena apuesta del, del director y ha actuado en bastante, bastante consenso, lo cual habla muy bien también de su calidad eh, de, de persona. Ahora, siempre a uno como dirigente gremial le gustaría avanzar mucho más rápido, eh, pero entendemos también que son los tiempos que juega el servicio, servicio que a, hasta hace una semana, recuerdo estaba a Stefalo por la situación de renuncia de la directora nacional, producto de la situación ocurrida... En, en, en la octava región y producto de este acuerdo con la Lani ahora tenemos una directora subrogante que entendemos es de la línea de gobierno eh, y esperemos que salga el concurso público porque ahora el, la dirección nacional eh, se debe concursar por alta dirección pública
1: Don César Muñoz Seguimos hablando ampliamente del cambio climático de la sequía. Varios años, llevamos nueve años, más de nueve años en el programa, pero aquí estamos casi 14 años. El clima, el cambio climático es una realidad. Llevamos algunos años de sequía y los gobiernos en este tema están en deuda. Estamos destruyendo el planeta y con ello nuestra propia civiliz civilización, César Muñoz. ¿Y qué se habla? al interior del, de los consejeros regionales de este tema porque al parecer la comunidad no tiene idea de lo que están haciendo ustedes ni el gobierno regional pues eh, sí es probable que haya menos
5: información hoy día de lo que estamos haciendo producto de que no son presenciales las reuniones pero estamos aprobando sin número de proyectos hemos aprobado recientemente esta semana un proyecto importante Up, para ir a ayudar a los agricultores un proyecto para Corfo de mucho dinero para ir a ayuda a los microempresarios. Hemos apoyado 3.200 millones de pesos para ir a ayudas sociales, la compra de alimentos para la gente de la región del Maule, para kits sanitarios de la región del Maule también. Entonces, hemos seguido haciendo la pega, sin duda, con las dificultades del momento. Ahora, se refiere al cambio climático y tiene razón. Aquí, no solamente ha quedado manifiesto en algunas ciudades del mundo cuando se ha hecho las cuarentenas que animales eh, más salvajes, digamos, han visitado la ciudad y los sectores, ¿no? Mucho tiempo allá en, en un barrio de, de Santiago, un puma también andaba, producto que la nosotros estamos dejándole espacio de estar en cuarentena para que en el hábitat eh, se puedan mover algunos animales. Hemos hecho un daño tremendo a la naturaleza, sin duda. Y estamos hoy día eh, enfrentando también, fuera de la pandemia, la sequía que se nos viene muy fuerte y aprovecho los micrófonos tuyos para también decir que lo que me molesta, digamos, de... ...el proceso de la extracción de agua... en la laguna del Maule... ...por parte de él, ...que es bastante... ...no solamente irresponsable... ...sino que además... ...nos deja en condiciones... ...muy desmajoradas... De la agricultura... ...en la región del Maule... ...el agua... ...es para riego... ...fundamentalmente... ...en lo que a mí respecta... ...yo sé que hay que hacer... ...la hidroelectricidad... ...pero eso tendrá que regularse... ...porque primero tenemos que tener... ...la agricultura funcionando... ...para tener los alimentos... ...y todo lo que significa... ...sin duda que el agua... ...en, su, en sus etapas de consumo... ...el, el consumo humano... ...el municipal pero también tenemos que tener el riesgo que es básico para poder prepararnos para poder cosechar nuestros alimentos y que se distribuyen en todo el país. Una región agrícola como la nuestra debe tener la prioridad el agua de riego en términos de la laguna. Por tanto, mi reclamo eh, formalmente por dos formas, es hacia él que no ha tenido la altura ni la responsabilidad para poder considerar que el agua es de los agricultores. El agua tiene que ser preferentemente para los agricultores y para las tierras maulinas. Así que, eh, a propósito del cambio climático, quería mencionar eso también.
1: Don Felipe Ramírez, ¿cree usted que estamos... No, yo, yo tengo una diferencia de inicio con lo que habló okay. eh,
3: el consejero regional. Yo creo que el animal más salvaje se quedó en casa. Y los otros animales <risa> bueno. recobraron, recobraron su, ter, su territorio. Pero mira, hay, hay una cosa re, re importante acá eh, que, que, que no pasa desapercibido. Eh, las reuniones que se realiza el consejo regional, que debiesen ser públicas, eh, no lo son tal, yo no no sé si ustedes lo están dando por alguna cadena de internet no. o de televisión, cosa que a la ciudadanía, o a alguna parte, impor, min, minúscula me imagino, les gustaría saber de qué se tratan las reuniones, cómo se debaten, y cómo finalmente se distribuyen los fondos los fondos públicos en, en la región, los fondos regionales, cosa que no lo sabemos, sabemos solamente no deja, que No, deja, no millones, deja de tener de, razón de eh, Felipe Ramírez, ¿ah? ¿eh?
1: Por eso le, le razón, la pregunta con la pregunta anteriormente, porque nadie sabe lo que están haciendo los consejeros regionales. Exacto, Tiene toda la razón, Felipe.
3: Entonces, suena casi una suerte de, de, de arreglo entre un sector y otro, decir, bueno, ya te, te damos tanto para pa tu comuna, que es, no sé, sí, pues, es sí, UDI sí. y tal, para no, una comuna, mire. que es no sé. Entonces, eso eso causa un cierto malestar en las personas que queremos estar informados de, de en qué se están gastando las plantas las regionales. Lo don, otro que, que me don, hubiese gustado, que hubiese hablado el señor eh, consejero regional, es sobre estas estas canastas de alimentos que no me quedaron claras, si son regionales, son nacionales, son, son parte cómo de cómo se van a repartir? Porque sale, sale el gobierno nacional diciendo que van a repartir una cantidad X de, de, de canastas familiares, eh, pero el gobierno regional también lanza otra, otra cantidad de, de, de canastas familiares. Yo no sé si se van a sumar la una con la otra o son las mismas eso también sería importante que pudiésemos eh, conversarlo y en relación al cambio climático y la utilización de aguas para la generación de, de electricidad oye, vamos vamos a, a la desertificación de nuestro país ya el, el desierto está a las puertas de Santiago no podemos seguir generando la misma materia energética a través del agua en esta región que como muy bien lo decía el señor consejero regional debe ser prioridad, uno, consumo, consumo humano eh, pero segundo es el sector agrícola y debiésemos ya estar pensando en una agricultura a la usanza de lo que es la tercera cuarta región, eh, para eh, que este, este, este bien escaso sea súper bien utilizado y echamos de menos, yo creo hace más de una década, no es solamente este gobierno, pero echamos de menos inversión pública en generación de pequeños embalses, El último que se construyó, entiendo, el de empedrado y había otros tres o cuatro proyectos que están durmiendo todavía, me imagino, en, en algún escritorio de algún servicio público
1: destinado a esta materia. Don César, eh, en, en, finalmente lo que dice don Felipe Ramírez, realmente con la mano en el corazón, ¿qué le decimos a la gente de la región del Maule, a los que nos están escuchando por la impacto regional, por toda la gente que ya está conectada en Cauquenes, en San Javier, en Parral, en Linares, allá en La Serena, a la sequía, y cuál es la propuesta de futuro que tiene usted como consejero regional para nuestra región del Maule César Muñoz Bueno yo, yo diría que primero contestándole a
5: Felipe que efectivamente le encuentro toda razón el, el consejo regional es una reunión cuando se hace en línea pública de carácter público, así lo dice la ley en estos momentos funcionando remotamente no está siendo pública lo he manifestado en las dos últimas reuniones que tiene que abrirse una posibilidad para que haya gente que se integre a las reuniones del consejo obviamente que doyentes oyentes no van a estar participando, pero pero sí darles los códigos para que puedan eh, estar invitados como asistentes a la reunión a los que quieran, y eso es posible hacerlo hoy día con la tecnología así que, pero algo pasa que no han escuchado todavía pero comparto con él, en todo
1: caso escucha, también entiendo muchas mucha cosas que no escuchan parece él escucha sí.
5: y sí. en todo caso también comparto con él, eh, no, no hay discrepancia respecto de los principales animales, nos quedamos en casa, o sea eso es me reí un poco, pero es parte de la verdad que tenemos en la humanidad, digamos. Eh, en términos de, de lo que nosotros tenemos que hacer por el agua, primero no solamente cuidarla, eh, que definitivamente hay que hacerlo, y para cuidarla tenemos que tener eh, la mayor cantidad de obras, de infraestructura que permitan que no escurra el agua bajo la tierra, que no se vaya todo al mar, eh, por tanto hay que retenerla, y para retenerla hay que hacer embalses, hay que hacer tranque, hay que hacer pequeños embalsamientos de agua, y eso eh, hay que empezar a trabajarlo mucho más fuertemente y más profesional. Hemos firmado un convenio de programación con la Dirección de área Hidráulica para la construcción de cinco estanques, estan, eh, cinco estanques grandes, cinco embalses y una elevación mecánica del río Loncomilla para, para en el, el, el valle Loncomilla, pero no es suficiente porque además esos son proyectos lamentablemente a largo plazo, 15, 20, 25 años, que es lo que se demoró en el Batrancoa en algún minuto para hacerlo también. Entonces tenemos que trabajar más rápido en, en microembalses eh, para poder eh, ayudar a contener el agua y de esa forma las vamos cuidando y a, y a ponerle mucha ingeniería para respecto a los riegos, porque en realidad en un país que, que ya estamos viviendo y tiene razón Felipe, que el desierto está llegando a Santiago por el norte, tenemos que prepararnos para esa, para lo que pase más adelante y poder eh, tener mejores eh, sistemas de riego, más significados, con mayor ingeniería y eso el Estado tiene que ayudar a través de los organismos competentes, sea INDAP, la Comisión Nacional de Riego u otros organismos, que tengan que aportar recursos para este tipo. Y ahí el gobierno regional tiene que dar el puntapié inicial, los consejeros, el intendente, el próximo gobernador regional, una política clara de riesgos para la región del Maule que nos garantice que seguiremos siendo una región agrícola por excelencia, donde tenemos que seguir creciendo para que nuestro PIB regional aumente por el lado de la agricultura.
1: Lo que decía el don Felipe Ramírez, César Muñoz, ya muchos contactos ahí, la gente participa, que respecto a las canastas familiares, hay mucha Información difusa, ¿no es así? ¿Eso es lo que quería decir usted, a Felipe Ramirez? No, sí, lo no, que no, me claro. gustaría saber es si, son, son, si
3: canatas, son las mismas canastas, porque alguien no está mintiendo acá. Bien, claro. tiene,
5: tiene razón, Felipe, no, eh, no, no alcancé a contestar eso. No, eh, eh, no. Eh, no lo alcancé. En realidad, efectivamente, el presidente hace un anuncio de, eh, de 2.500.000 canastas para todo Chile. Ese anuncio que hace el presidente, dentro de otros cuatro más, cinco anuncios importantes, eh, a nivel país en el, el discurso del día domingo y ese anuncio no, no dio a conocer de cómo eh, y de qué sectores iban a salir las canastas ni tampoco dio el valor de cada canasta ni lo que llevaba las canastas, fue un anuncio general donde el, el, el Estado de Chile, el gobierno iba a dar, esta por primera vez en la historia de Chile, una cantidad impresionante de canastas familiares con una logística que no me la imagino cómo va a ser en cada lugar pero que sin duda involucra los recursos de todos los chilenos y ahí, efectivamente los gobiernos regionales ya estábamos trabajando el, el, el traspaso de recursos, la acomodación de la glosa presupuestaria para dejar libres recursos para carácter familiar. Y no se olviden que el FNDR como tal no puede comprar alimentación por sí solo. Nosotros hacemos obras y programas y proyectos distintos. No hacemos la alimentación como un proyecto particular. Por lo tanto, nos costaba mucho, y nos cuesta, y sin duda por la ley, poder hacer este, este tema. Entonces tuvieron que haber varias conversaciones con la DIPRES, y con la Contraloría General de la República para poder ver cómo se hacían todos estos procesos a nivel país, no solamente en Talc, en la región del Maule, y en una primera instancia nosotros traspasamos al Ministerio del Interior 1.500 millones de pesos, que el Ministerio del Interior sí podía hacerlo, y esos 1.500 millones de pesos ya van a empezar a comprarse en la región del Maule a través de intendencia, no de gobierno regional, para poder hacer esas esa canastas, y por otra parte el gobierno regional ha autorizado a través de los fondos del 6%, que nosotros tenemos en deporte, cultura, seguridad ciudadana, trasladarlo al ítem social y bajo el ítem social poder eh, a, a, aprobar 3.200 millones de pesos para comprar la diferente, la otra cantidad de canactas para llegar a las 150.000 canactas que la región del Maule va a destinar a los habitantes más, más desposeídos, producto también de este anuncio que hizo el presidente. Eso es tan claro como eso, los dineros son los mismos, son de todos los chilenos, no son recursos ni de los consejeros ni en particular de ningún sector político, y es lo que ha anunciado el presidente. Lo importante es que las canastas le lleguen a la gente, lo importante es que se vaya justo donde las personas que más necesitan y no se estén aprovechando alguno. Y, por tanto, aquí hay que fiscalizar
3: a que la pega se haga bien y que le lleguen a las personas adecuadas. Pero pa para, ent para entenderlo perdón, para entenderlo bien, es plata de la región que se envía a Interior. Me imagino al gobierno central y el gobierno central compra esto. Entonces, yo no sé cuál es el... el, el... Finalmente, cuál es... Eh... El, 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 el aporte adicional que realizó el, el gobierno central para esta... A ver, es, lo, es, lo, mismo que,
5: lo mismo Felipe, lo mismo que se ha hecho toda la vida, en el terremoto, en los incendios de, de, de empedrado de, de la región del Maule, cualquier de catástrofe en Chaitén, cuando tuvo el problema grave en Chaitén, tenemos que acudir como país y con el presupuesto nacional y la dirección de presupuesto tiene la facultad para ir eh, regulando los gastos en cada uno de los gobiernos regionales y en cada una de las municipalidades. A las municipalidades también le bajaron los presupuestos, por otro lado se le inyecta mucha plata, más de 5.300 millones de pesos, a las municipalidades de la región del Maule, desde el mismo presupuesto nacional, y se acomodan los ítems y las glosas presupuestarias. Eso no tiene ninguna novedad, porque lo han hecho los gobiernos de todos los colores políticos en cada una de las emergencias que se han necesitado. Incluso cuando no se gastan los recursos, también se retiran, para hacer algunas cosas. Aquí no nos han retirado. Nosotros okay. aprobamos, aprobamos, no han alcanzado a aprobamos traspaso al Ministerio del Interior, 1.500 millones, y aprobamos comprar canastas familiares a través de 3.200 millones de pesos desde el gobierno regional. Todo esto se va sumando a la cantidad de millonaria de canastas que el presidente ha anunciado. Okay. Que son recursos de, estamos, de todos. De la región,
1: estamos pasados en la hora César Muñoz, consejero regional de la UDI muchas gracias y ojalá lo que espera la gente y tal como se lo decía sin conversar con Felipe Ramírez la gente no sabe qué están haciendo los consejeros regionales si se están ganando bueno, mucha gente del gobierno regional desapareció en el estallido social ¿Ah? para que usted sabe perfectamente César Muñoz, quiénes son y quiénes son los que no, no aparecen todavía, ¿Ah? parece que es pegajoso lo, lo del gobierno de la de, del gobierno anterior. Ya César Muñoz, muchas gracias y hasta cualquier momento, gracias por atender a Impacto Regional. Un abrazo, que estemos bien. Que gracias, y gracias Felipe. Un abrazo a ti también. Muchas gracias, muchas gracias no, a ambos. No. Muchas gracias, gracias por estar acá. Son las no. 11 con 7 minutos y medio y ya vamos de inmediato a otro tema porque empresarios rescataron 7 ventiladores mecánicos de la ex clínica del Maule y fueron por el recinto. Voy a saludar en estos momentos, ya estamos eh, con otra línea, a don Fernando Leiva. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia. ¿Cómo está, don Fernando? Gusto saludarlo.
2: Un gusto,
1: Moisés. Buen día. ¿Cómo, cómo escucha? ¿Cómo nos escucha acá en Impacto Regional? Muy, muy bien, Moisés. Voy manejando, voy a instalar por aquí, pero muy bien. Mejor que, que se estacione un, un momento, Fernando, para que <risa> realmente escuche nuestras preguntas, ¿ya?
2: <risa>
1: Oiga, no, perfecto. Ya estoy, ya estoy estacionado. Ya. ya. Un grupo de empresarios tuvieron su primer logro en aportar a la lucha contra la pandemia. Se trató del rescate de siete ventiladores mecánicos de la ex clínica del Maule luego irían por el recinto de salud privado que está en quiebra y que podría servir para pacientes que presentan otras patologías. Don Fernando, ¿cuál fue la intención inicial de ustedes los empresarios al saber que los que se necesitarían ventiladores mecánicos y recinto asistencial? ¿Por qué no nos cuenta a nuestros auditores de impacto regional y la gente que ya tenemos de norte a sur y de cordillera a mar por todas las redes sociales, don Fernando Leiva. Mira, pues, eh, esto nace
2: de una, una inquietud personal eh, mía eh, a propósito del de el drama que tenemos aquí el, en la ciudad de tener una clínica perdida, una capita, cap, eh, capacidad hospitalaria perdida, abandonada por una situación económica no sector de la, de la administración. Entonces, eh, yo cuando hago conciencia de lo que va a, a, a necesitarse en el país, en, en general, en nuestra ciudad en particular, digo, bueno, rescatemos la clínica. Hago algunas gestiones y a poco andar me encuentro que del hospital de Talca aparece la gran, el gran interés, más que por rescatar urgente la clínica, que por cierto les viene bien, ellos consideraban que era de vital importancia rescatar los ventiladores. Y la verdad se ha dicho, a Moisés que los empresarios hicimos poco al respecto, solo pusimos el ingenio, solo hicimos, articulamos que esto funcionara, solo a, acudimos a la junta de acreedores, a los representantes de la junta de acreedores, al banco BCI, al banco Santander, para que ellos, no es cierto que son los actuales dueños de esa infraestructura, pudieran disponer eh, alguna medida. Afortunadamente, eh, la junta de acreedores, liderada, como digo, por el BCI, por el Santander, eh, se allanaron y, y rápidamente dijeron que eh, ponían a disposición eh, los ventiladores de la ciudad. En,
1: eh, en, en impacto
2: regional, pues sí. no es hubo que hacer las reparaciones de, de, porque los, los equipos estaban eh, con, con falta de mantención y con desperfecto y esos fondos ni siquiera fueron aportados por nosotros, eh, fueron aportados por eh, el, el gobierno regional de tal suerte que eh, la iniciativa de los respiradores es nuestra, ¿de acuerdo? Eh, hicimos las gestiones, pero con harta bestia, Moisés, fue, no fue tanto lo que hicimos, ¿eh? Eh, mm. porque fue el gobierno el que se puso con las con, con, con la platas.
1: Bueno, estamos a conversando... Eso, a
2: partir de eso, sí.
1: sea el... ¿Sí? sí, don Fernando Leiva está en Impacto Regional. Eh, nos gustaría saber también, eh, realmente esto es una información que no ha salido mucho a lo que nos está contando el vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia. Señora, señor, usted prácticamente no lo sabía. Realmente es una noticia que hay que aplaudirla y que realmente es un esfuerzo, un logro que realmente esté un, un grupo de personas ya que estén pensando por la salud de nuestra región del Maule. Don Fernando Leiva, ¿quiénes están detrás de esta idea, de esta brillante idea del rescate de los aparatos clínicos y recinto, por favor?
2: Mira, te hago un alcance, Moisés, Ante, respecto de, de tus palabras. Yo que hoy día... Eh, Quizás por la edad uno va perdiendo la paciencia, pero me molesta en forma eh, manifiesta eh, escuchar a, a, a los políticos en general y poder desprender con facilidad, dependiendo de los dichos que mencionen, de qué corriente política son, de qué bando son. Hoy día creo que se necesita grandeza, hoy día se necesita una visión de, de, de comunidad, de ciudad, de, de, de sociedad. Y eso desgraciadamente yo observo que no se da. Hoy día si yo escucho a la, a la radio, escucho la televisión o leo el diario, solo las declaraciones demuestran de qué corriente política es cada uno. Y eso nos va a terminar por hacer daño. No digo nada más, eh, eh, hago ese, ese mensaje. Si necesitamos mm. tener una visión. De, de una sociedad integral que está viviendo un drama. ¿Quiénes no, están detrás de esto? Sí. Eh, de, detrás, ¿Detrás de qué? Detrás del rescate de la clínica del Maule el, el, el gobierno regional va a eh, firmar un contrato con la Junta de acreedores que está en ese proceso claro. y a, a, va a tener la clínica a su disposición. ¿Y qué va a hacer? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a hacer todas las mantenciones, reparaciones que nos pida el Servicio de Salud para que esa clínica quede en funcionamiento sin inconvenientes, para subsanar los problemas que existen, eh, el, el, eh, que la hagan, no es tener inconvenientes de superación. ¿Quiénes están de, detrás de esto? Yo espero que estén todos los empresarios, pero la verdad es que hoy día está principalmente la Cámara chilena de, de Construcción, liderada por su presidente, eh, Paolo Carrera, eh, quien está eh, ¿no es cierto?, reuniendo al gremio y, y, y reuniendo los fondos que nos van a permitir eh, financiar eh, esta, esta eh, habilitación. Habilitación que debería costar, en principio, el orden de los 100 millones de pesos, según el, pre el, el presupuesto estimativo que, que nos hizo entregar la, las autoridades de, de salud. De eso se trata, Ministro.
1: Don Fernando Leiva, en impacto regional, en todo caso, señora, señor, ha sido difícil el conseguir estos logros, dado que he sabido que la clínica del Maule está en quiebra y hoy se encuentra una junta de acreedores controlada principalmente por los bancos BCI y Santander. ¿O me equivoco, don Fernando Leiva? Así
2: es, pero a, quizás hay que ser más justo y decir que los dos bancos que mencionas han, se han mantenido una disposición importantísima para la ciudad. Increíble la disposición que han mostrado. Eh, leí por ahí un titular del diario que decía eh, millonario arriendo. La verdad es que el arriendo, eh, tanto eh, el BCI como el, el Banco Santander lo ofrecieron gratis. Eh, es decir, no querían cobrar eh, valor alguno por el arriendo. Pero hay que tener presente que están presentes la Junta de Acreedores, también los trabajadores los trabajadores que perdieron su fuente laboral, que son dueños también de parte de la clínica en la medida que tienen la creencia, y son ellos los que pidieron que tuvieran en consideración la realidad que estaban viviendo, desde de, sentían muchos de ellos, eh, y de tal, fondo que cualquier, eh, de tal modo que cualquier fondo que se reuniera va en, en beneficio de ellos. Este millonario arriendo de, entre la Junta de acreedores millonario, digo, a los oídos o ojos de alguno, eh no va a ir a parar sino a manos de los trabajadores de la clínica, lo cual a mí modo de, personalmente me parece muy adecuado.
1: Don Fernando, la última, de acuerdo a su opinión personal, ¿cómo cree usted que el gobierno está tratando este COVID-19 liderado por el ministro Mañalich?
2: Mira, ahí, ahí no se me puede olvidar lo que, estábamos, lo que estaba señalando hace un rato atrás. Creo que mis palabras tienen que salir solo palabras de apoyo, Opiniones de apoyo, el drama es tan grande, nunca ni el país ha tenido experiencia. Yo creo que ningún gobierno tiene experiencia como para enfrentar esta situación. De tal forma que independiente de quien tome la medida, si equivoca, yo, y Moisés, igual lo aplaudo. Y, y digo que si, lo, si considero que está bien intencionado, eh, bueno, los seres humanos tenemos esa posibilidad de equivocarnos. Que creo que nos falta a nosotros. Nos falta entender que en una situación así nos podemos equivocar. Yo administro una, un grupo de empresas y reconozco, me he equivocado, y tengo la capacidad de reconocerlo y a, hacer los ajustes. Lo que nos falta es hacer más crítica constructiva, hacer más, a, más aporte. Hay medidas que, que no comparto el gobierno. A mí me hubiera gustado, de, de parte del gobierno, eh, una cuarentena regional estos, estos, este fin de semana largo creo que no habría hecho, habría hecho bien bueno, pero no tengo toda la información como para eh, saber si efectivamente las consideraciones que tuve la autoridad para no darla son superiores a mi intereses y no me queda otra que apoyar la medida eh, y apoyar al gobierno porque el drama que estamos viviendo es muy muy grande yo creo que aquí nosotros nos está pasando algo Moisés que mm. es lamentable yo voy a decir lo siguiente, Europa no tuvo la posibilidad de tener una experiencia a los ojos para enfrentar la pandemia. A Europa le llegó la pandemia sin previo aviso. Moisés, sí. a Sudamérica la pandemia llegó con aviso previo. Nosotros observamos lo que estaba pasando en Europa y lamentablemente, y me voy a referir ahora a Gran Santiago, no aprendió de la experiencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos ahora, Moisés? Tu programa, la radio, toda la comunidad. Que la región del Maule en general y tal, que en particular, aprenda la experiencia de Europa y de Santiago. Y que hagamos las cosas bien. Entonces tu pregunta es, ¿qué vamos a estar haciendo eh, el gobierno? Da, mira, daría lo mismo como lo haga el gobierno. Espero que lo haga bien, desde luego. Pero lo más relevante es que la comunidad lo haga bien. Que tú, Moisés, tus actos personales, los míos, sean adecuados a la realidad que estamos viviendo porque ya tenemos experiencia porque estamos viendo cuánta gente se está muriendo en Santiago, llevamos cuatro, o cinco días que todos los días en Chile se muere más gente no preguntemos entonces si lo estamos haciendo bien o mal, preguntemos qué es lo que tenemos que hacer cada uno para que esto se termine
1: Claro, la Eso información no. que la reiteramos nuevamente, don Fernando Leiva 3.536 nuevos casos con lo que se totalizan 65.000 393 contagiados y 43 muertos, con lo que suman 673 fallecidos. Además, hay 212 pacientes en estado crítico por COVID-19. La información hace pocos instantes entregado por el Ministerio de Salud Pública. Don Fernando Leiva, Vicepresidente Ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia, quiero agradecer su fineza de haber estado aquí, en este humilde, pero siempre, con tratando de ir lo más justo como dice usted, para que todo eh, sea de opinión para la comunidad organizada. Quiero agradecer nuevamente, un abrazo para usted, cuídese y junto a su familia, encantado, don Fernando Leiva, hasta cualquier momento. ¿eh? Encantado, igualmente. Hasta luego, gracias. Adiós, Ahí estaba don Fernando Leiva, el vicepresidente de la Inmobiliaria e Independencia, quien tuvo la fineza de estar también en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Nosotros vamos de inmediato a unos eh, importantes consejos de Radios Mágica y Amiga cuando ya, ya son las 11.20 de la mañana aquí, de este día sábado 23 de mayo del 2020.
0: Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Tuero.
1: 11 de la mañana con 24 minutos, 11 con 24 minutos, vamos a saludar de inmediato porque realmente nos ha esperado y el cual agradecemos a don Bernardo Vázquez, es el alcalde de Pelarco y presidente de la asociación de Municipalidades de esta zona maulina con quien tenemos bastantes preguntas que hacerle. Don Bernardo, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está todo por ahí? ¿Dónde, dónde anda usted, ah? ¿eh? Buenos días, Moisés. Muchas gracias
6: nuevamente por este contacto. Hace semanas ya que estamos tratando de tener este contacto, no lo hemos podido, pero, pero gracias también por la oportunidad de, de poder conversar un poco la situación que estamos viviendo, no solamente en Talpe, sino que en nuestra
5: región.
1: Don Bernardo, quiero hacer una introducción primero. Fíjese usted que la comunidad manifiesta su molestia por los traslados de contagiados desde la capital a regiones. La comunidad maulina ha manifestado su fuerte molestia por los traslados de pacientes infectados de coronavirus que la autoridad central ha comenzado a realizar desde Santiago debido al colapso que está ocurriendo en los centros médicos de la capital chilena. Alegan que aparte de ocupar camas en los hospitales de provincia, los contagiados traen consigo la enfermedad que pese a los muchos recuerdos que puedan existir en sus desplazamientos, siempre estará al riesgo de contagiar a los demás. La misma molestia han expresado los gendarmen por el traslado desde Santiago de Reos contagiados a la zona Maulina, porque esa situación conlleva al aumento de infectados en el recinto penitenciario donde ya existe un hacinamiento ya difícil de controlarlo. ¿Cuál es su opinión, don Bernardo Vázquez, de esta situación?
6: A ver, Moisés, yo también me declaro como mucho en ese programa, en tu programa, durante el largo periodo que tú llevas eh, conduciendo se han declarado regionalistas, pero hay cosas que aquí hay un tema de humanidad de por medio. Yo no le voy a negar una cama a una persona, no porque venga a Santiago, si tenemos disponible en este minuto, gracias a Dios, porque no hay un colapso, yo creo que siempre tenemos que, somos, somos todos chilenos, somos todos hermanos, por lo tanto hay un tema de humanidad. Yo creo que alegar porque una persona viene a recuperarse o viene a salvar la vida aquí al hospital, yo creo que es bienvenido que tengamos esa posibilidad de recibirlo. Ahora, todo el tema del contagio adicional, créeme en lo personal que tengo mis dudas, porque en la práctica eh, esas personas que son trasladadas vienen con todos los resguardos pertinentes, vienen con todas las normas de seguridad, y obviamente que eso no significa quitarle una cama a un maulino, al revés, todo lo contrario. Eh, las camas, y siempre lo ha dicho las autoridades sanitarias de nuestra región, que hoy día las camas hay espacio suficiente yo recién estaba viendo ahí un, un, un Twitter de una, de, de, de una persona acá de la región que también dice que, que no hay camas. La verdad es que eso yo creo que hay que chequearlo definitivamente porque yo tengo entendido, no, no estoy trabajando dentro de la autoridad sanitaria, pero yo tengo entendido que las camas disponibles en este minuto, si bien es cierto, ha aumentado la cantidad de personas que han llegado a los, a los hospitales, no solamente de Tarpe, sino que de Linares, de Curicó han sido bastante importantes, pero hoy día seguimos teniendo una cantidad de camas importantes para recibir a la gente que llega eh, bajo esta lógica de esta pandemia. Ahora, negarle la posibilidad a una persona, por mucho que venga a Santiago de otro lado, también puede ser al revés. que El día de mañana necesitamos que un maulino se vaya a atender a Santiago. Por lo tanto, yo insisto, aquí hay un tema de humanidad de por medio y creo que en esta crisis, así como estaba escuchando don Fernando Leiva, yo creo que esta crisis eh, la tenemos que llevar entre todos. Nosotros ahí, yo creo que, sinceramente, entiendo y comprendo muchas veces las críticas de personas, sobre todo en este tema, porque yo lo había escuchado de otro lado. pero también yo creo que tenemos que no solamente ser egoístas literalmente en pensar solamente en nuestro territorio, sino que también yo creo que esto sobrepasa mucho más allá que un tema de región y un tema si tenemos la posibilidad de recibir gente con todos los recuerdos pertinentes yo en lo personal creo que hay un tema humanitario por
1: medio Don, eh, don Bernardo por otro lado, los distintos alcaldes de la zona donde usted ha estado también muy de cerca con ellos como presidente sigue manifestando su preocupación porque pese a que lo han solicitado una y otra vez en diversas oportunidades el Ministerio de Salud no ha declarado la cuarentena obligatoria en esta región sureña. Me gustaría preguntar al alcalde, Velarco y presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, Bernardo Vázquez, ¿por qué razón el gobierno no ha tomado en cuenta la petición de los alcaldes de la zona de maule a decretar cuarentena obligatoria por el COVID-19? ¿Qué espera que en la región se registren más muertes, Bernardo Vázquez? Bueno,
6: Moisés, yo opino exactamente lo mismo y yo creo que si hoy día hiciéramos una encuesta a nivel general, el 80% de la comunidad sí era partidaria de un confinamiento regional por estos cuatro días. Yo sí, creo que era propicio a propósito de, del 21 de mayo eh, haber declara, declarado estos cuatro días confinamiento, que la gente estuviera en sus casas, no saliera que funcionara solamente la farmacia y, algo, y cosas muy básicas. Lamentablemente Primero, eh, y, lo, y lo más lo, lo, lo más sentido del tema, es que nos tenemos que enterar por la prensa de que efectivamente nuestra solicitud no fue acogida, eh, porque la verdad es que nunca recibimos nada formal ni ningún llamado diciendo que nuestra petición no había sido eh, acogida. Y adicionalmente a eso, eh, bueno, las medidas sanitarias, que nuestra región tiene eh, porcentualmente pocos casos comparados a nivel nacional, y que no amerita esta confinación, y que cuatro días tampoco tiene mayor impacto. Yo creo, en Moisés, que hay varias cosas. Primero, hay temas... Hoy día nuestras comunidades están sufriendo de una presión psicológica importante, y al momento de haber presión psicológica también tenemos que hacer gestos para que, la, para que esa presión psicológica vaya disminuyendo. Dentro de esos gestos, claramente, es que las autoridades tomen algunos recuerdos que vayan en beneficio de la comunidad. Hoy día cuando hablamos de los cordones sanitarios, en la práctica, por mucho que tengamos muchos cordones sanitarios, no tenemos la capacidad de militares, no tenemos la capacidad de carabineros, por lo tanto esos cordones sanitarios son en la práctica muy débiles comparado con el total de la población que hoy día tenemos. Yo creo que fue un error a lo mejor no sanitario porque a lo mejor sí, no soy experto en el tema, pero sí yo creo que de dar señales, yo creo que fue un error no haber declarado esta cuarentena creo que otro error comunicacional importante es que aquí los 30 alcaldes los 30 solicitamos dicha cuarentena y debería haber sido respondida tal como nosotros lo hicimos formalmente a través de la oficina, no estoy pidiendo que nos hagan una carta, pero a lo menos un llamado diciendo que efectivamente esto no fue aprobado, yo sinceramente creo que esos gestos hacia la comunidad y también hacia las eh, autoridades eh, comunales, que son las personas que hoy día están enfrentando directamente esta crisis con las comunidades, obviamente que van erosionando un poco la credibilidad del sistema político.
1: Es sabido que esta pandemia no distingue colores, sexo, lugar ni ocupación. La construcción mueve un alto número de personas en la región. Al parecer tuvimos conocimiento, Bernardo Vázquez, que en la cárcel que se construye, al parecer habían eh, infectados, eh, ¿tú, algún conocimiento usted?
6: Bueno, efectivamente, ahí en la cárcel, la construcción de la cárcel, porque una persona me llamó, oiga, ¿aquí en la cárcel? No, 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 en la construcción de la
1: cárcel.
6: ¿Sí? No en la cárcel donde están los reos actualmente, ¿sí? Esto en paquilemo porque eh, claramente hay focos de infección ahí en la, cárcel, en la construcción de la cárcel. En... Hay muchas personas vecinos de San Rafael, de Pelarco, de Talca, de San Clemente que trabajan en la construcción de Talca, de la, de la cárcel de Talca. Es una fuente laboral importante la construcción de Talca, claramente. Eh, lamentablemente esta semana hubieron cinco casos, salió un solo día cinco casos de cinco trabajadores de la construcción de la cárcel que son de San, de San Rafael justo con la misma salieron un caso más en la comuna de Pelarco que también eh, trabaja en la construcción de San Rafael Yo hoy día no he revisado los datos pero me parece que vienen tres casos más de San Rafael que también provienen de la construcción de la cárcel de de, eh, de la cárcel por lo tanto para nosotros es súper preocupante yo hablé con la alcaldesa Claudia Díaz porque la verdad es que primero el recuerdo de, los, de la fuente laboral importante sobre todo en esta época Segundo, que en, en un lugar donde hay una cantidad importante de gente trabajando, se tome todos los recuarios pertinentes, porque ahí puede haber un foco grande de que se pueda infectar mucha gente, y esa gente a su vez llega a las comunas que son sus comunas donde reside Por lo tanto, yo le solicité el día lunes al intendente de la seremi de Salud, yo espero que el seremi de Justicia, vayan y fiscalicen las condiciones que está hoy día la construcción de la cárcel. Me decían que efectivamente ya lo hicieron, separaron tomaron todas las medidas pertinentes, pero yo creo que es un tema que se tiene que seguir viendo porque, insisto, esto eh, el día lunes salieron los primeros casos de personas que eh, trabajan en, en la cárcel de Talca y hoy día, ayer y hoy día, volvieron a salir más casos positivos de personas que trabajan en la cárcel de Talca, por lo tanto ahí claramente hay un problema y ese problema las autoridades tanto el Seremi de Justicia como el Seremi de Salud tienen que tomar carta en el asunto resguardando, insisto el tema laboral que es tan importante el día de hoy, pero sobre todo la seguridad y la salud de cada una de las personas que construyen
1: hoy día la casa. Tenemos en la otra línea, don Bernardo Vázquez, para que usted también lo escuche, al presidente del sindicato allá de la construcción de la cárcel de Talca, don Mauricio Jiménez. ¿Cómo está, don Mauricio? Gusto saludarlo.
7: Hola, buenos días, Moisés. Buenos días a todos los Escucha. El, y aquí estamos pendientes el, de lo que se está contando.
1: podría bajar un poquito su receptor, por favor, su radio, porque nos estamos acoplando y ahí nos escucha bien para nuestros auditores? Ahí, ahí sí, ahí muy sí. bien, don Mauricio Jiménez. Don Mauricio, bueno, sí, es sabido pues, que usted tiene gente como presidente allá en la construcción de la central hidroeléctrica Los Cóndores, allá donde se construye también el hospital de Curicó y también allá en Rancagua, en Codelco. Usted como presidente del Sindicato de la Construcción, ¿qué nos puede señalar al respecto y de lo que dijo también don Bernardo Vázquez, presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina?
7: Sí, buenos días, muy Mira, yo lo estaba escuchando atentamente eh, a don Bernardo, eh, un afectuoso saludo igual para él. Eh, la verdad es que nosotros, eh, a, eh, esto está como temor generalizado dentro del país y si no se declara una cuarentena total dentro de la región del Maule y efectivamente que estamos todos expuestos el día a día porque en la cárcel sí efectivamente tenemos gente contagiada que nosotros hemos pedido una vez que toman los procedimientos o los protocolos el MinSAL podemos ya a lo mejor eh, tener con claridad cuántos casos hay y yo se los puedo eh, ratificar porque... Efectivamente, yo he pedido toda la información y desde un principio nosotros hemos estado pidiendo que se tomen las, todas las medidas de seguridad. Efectivamente, la semana pasada habían tres casos, que uno fue confirmado de la empresa Emelta, con 11 personas en cuarentena preventiva. La empresa MID un confirmado con tres personas en cuarentena. Y la empresa Molfi, un confirmado con cuatro personas en cuarentena eh, preventiva. Y efectivamente, el día de antes de ayer, hubo a las 15 horas nos confirmaron un, un cuarta, una cuarta persona que es de la empresa mandante y efectivamente el bus que él se trasladaba, que tenía eh, con gente estrecha eh, alrededor de 23 personas se fueron en cuarentena preventiva, la cual el Minsal después ratificó que solamente eran seis las personas que eh, habían estado en un contacto estrecho, entonces eh, el número que muchas veces se maneja eh, nosotros tenemos que esperar que esto lo está manejando el gobierno y el Minsal eh, siempre tenemos que esperar que ellos den la, la, la información entonces nosotros hoy día hay cuatro casos y no siete ni diez los que se los que se están diciendo eh, y hay que tener eh, cuidado porque nosotros somos, Claro, estamos todos expuestos, pero hay que tener conciencia de que cuando son obras que son con aportes del Estado no se pueden acoger a la ley de protección del empleo. Por ende, hay dos opciones, y esa opción es que la empresa mandante mande a la gente en cuarentena y se haga cargo de su sueldo, y en ninguna parte de Chile se está haciendo. Así que eso es lo que hay que tener, manejar con mucho cuidado, porque la otra opción es que se cierre la obra eh, en una cuarentena y la gente la desvinculen. O sea, está, eh, podríamos estar eh, dejando más de 800 familias sin su sustento para sus familias. Entonces, cuando hay información, claramente hay que tratar de manejarla con responsabilidad.
1: Don Bernardo Vázquez, ¿qué le parece la información que nos está entregando el presidente de los trabajadores ahí prácticamente? Bueno, yo
6: comparto plenamente lo que él dice y por eso justamente eh, el tema que tiene que haber mayor fiscalización la protección de cada uno de los trabajadores de ahí de la construcción de la cárcel es fundamental eh, yo creo que ese es el gran dilema que todos tenemos está al como muy bien dice él <coughs> está en los furgones en, en, en las micros que trasladan en los trabajadores de la cárcel también deberían cumplir o tienen que cumplir todas las normas sanitarias que hoy día exigen por eso es tan importante que se fiscalice, claramente y lo que dice él es muy cierto hoy día declarar que la empresa declare cuarentena o cierre, va a haber una cantidad de desempleo ya más, más alta de la que ya hoy día hay y obviamente que nadie cree eso, la protección de los trabajadores va con un sistema fuerte de fiscalización y que las empresas que tienen contratado a estas personas tengan la capacidad suficiente para entregarle todos los medios sanitarios y todos los medios de, eh, de autocuidado de, cada, ...de protección de cada uno de los trabajadores... ...yo creo que eso es vital... ...justamente por lo mismo... ...porque hoy día es fácil contagiarse... Eh, y, ...y créame que no solamente hoy día... ...el problema en la construcción de, de la cárcel... En, ...en los municipios también tenemos muchos funcionarios... ...que se están contagiando... ...en el hospital ya ha habido focos de contagio... ...por lo tanto esto esto es normal... ...ya, ya no es algo como, como, como tabú... ...todo lo contrario... ...pero lo más importante es la protección... ...y la fiscalización... Adecuada para que esos trabajadores tengan la seguridad de que están cumpliendo su labor con todas las protecciones como corresponde.
1: El don Mauricio, estamos hablando con don Bernardo Vázquez de que ellos han solicitado una y otra vez y al parecer no son escuchados para que se declare cuarentena. Es razonable pensar que con eh, llamados a la buena voluntad de la gente va a cumplir cuando muchos no la cumplen las normas más mínimas.
7: No, no, no. De la verdad, eh, Moisés, no creo que la cumplamos. Eh, yo escucho a don Bernardo y él está pidiendo eh, más fiscalización. Eh, te re, te recuerdo, he estado en reiteradas veces y te agradezco invitarme a tu programa. Te recuerdo que venimos más de más de dos años pidiendo uh, eh, fiscalización en la cual eh, las autoridades están ausentes. Entonces, eh, efectivamente, si hubiera más fiscalización. Ese, ese rol hoy día lo toman las organizaciones sindicales, lo más pro, lo que pienso yo, nosotros solicitamos hoy día, eh, esta semana por, lo, por los acontecimientos se había dividido el casino en cuatro, hoy día por los acontecimientos se dividió en ocho. Eh, el tema del bus que el, el compañero estaba con... que salió declarado positivo, ese bus eh, se fue toda la gente en cuarentena, el bus a sanitizar hasta el día lunes. Entonces, claro, obviamente nosotros... ...intentamos hacer todo lo posible para que no lo infectemos... ...pero eh, efectivamente estamos en riesgo y ojalá que exista eh, más fiscalizaciones... ...y en coordinación con las organizaciones porque... Yo le he pedido a la Dirección del Trabajo, en, en este caso a la señora Pilar Sasso de que nos considere cuando se hagan las fiscalizaciones para nosotros aportar o a, a ayudar con, con nuestra opinión eh, en el tema de lo, eh, que estamos siendo deficientes, pero no hemos tenido hasta hoy día ni
6: un llamado de las autoridades.
1: Don Bernardo, ¿qué opina usted de lo que está diciendo bueno, don Mauricio Jiménez?
6: Yo comparto plenamente, yo creo que acá no es el tema nunca desde el, el día desde el día lunes cuando supimos esta noticia eh, junto con la alcaldesa de San Rafael, porque en realidad eh, parte de las personas que han sido positivas son de San Rafael y otras de Pelarco. Hemos dicho lo mismo, aquí la fiscalización el, el autocuidado es fundamental nosotros no estamos pidiendo que se cierre la cárcel, en la construcción de la cárcel no estamos pidiendo que dejar todos de al revés, por lo contrario un día más que nunca se necesitan los empleos, pero yo vuelvo a insistir y se lo pedimos formalmente al intendente que la Seremia de Salud el, el, el Seremia de Justicia el, efectivamente la, la directora regional de, 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 del trabajo vayan, fiscalicen para que esos trabajadores tengan la entre comillas, la tranquilidad, entre comillas, de poder efectuar sus labores como corresponde y no andar, eh, obviamente, asustados, porque claramente aquí se nos va a abrir muchos brotes, no solamente en encima de la cárcel, vuelvo a insistir, ya fue en el hospital, en los municipios, y en muchas empresas ya hay diferentes brotes, y por lo tanto hoy día lo que tenemos que es prevenir y cuidar a aquellos trabajadores que hoy día están desarrollando sus trabajos Así que yo la verdad que comprendo Plenamente vamos a seguir solicitando mayor fiscalización y básicamente es eso, el, el cuidado y el autocuidado de los trabajadores hoy día bajo estas circunstancias son fundamentales, por lo tanto, comparto plenamente, yo sé que hay, hay un miedo, hay un susto, de repente cuando uno habla o, o comenta estos, estos casos, obviamente que más que un tema sanitario para muchos dicen con esto me van a despedir y voy a quedar sin trabajo. Yo creo que eso nunca lo vamos a aceptar, todo lo contrario, lo más importante aquí, que esa persona, ese trabajador, sienta que lo están protegiendo y la protección de él a través de su fuente laboral y a su vez de un tema sanitario que es lo más importante hoy día.
1: Esta pregunta es para los dos, Bernardo Vázquez y Mauricio Jiménez. Basta ver la cantidad de vehículos estacionados sobre las veredas. Los ciclistas transitan por las veredas sin respetar al peatón los que conducen por las vermas, los que no respetan toque de queda, los que no respetan nada de nada. Bernardo Vázquez, ¿qué pasa en nuestra sociedad? Cuéntele a nuestros auditores de impacto regional. Moisés,
6: claramente a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades, hay un grupo de población a lo mejor es la mínima, pero lamentablemente todavía existe personas que no toman conciencia del tema. Eh, hemos detectado carreras clandestinas en la noche, fiestas, en diferentes partes, en diferentes comunas, eh, eh, no sé, eh, 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 ¿cuánto se llama? Eh, eh, cazadores, los fines de semana, en los campos, o sea, tantas cosas que en la práctica, en, en tiempos normales, a lo mejor, pasan literalmente piola, como se dice, pero la verdad es que yo creo que ahora la gente se tiene que cuidar y mucha no entiende, no entiende, por lo tanto hoy día en la práctica, si sí, no, no, no he visto cómo está la 1 Sur, pero lo más probable que la 11 la Oriente, 10 Oriente, 9 Oriente, ocho Oriente, mucha cantidad de gente recorriendo las calles. Entonces, al final, está bien. Yo creo que eh, la gente necesita salir, pero entiendan que por lo menos estos meses que van a ser muy duros, junio y julio y parte de agosto, claramente es muy importante que la gente se cuide. Las bajas temperaturas van a aumentar la cantidad de enfermedades respiratorias y eso obviamente va a ir de la mano con, con, con esta enfermedad que hoy día nos está azotando. Por lo tanto, el cuidado es fundamental en cada una de las personas.
1: Me cuentan gente de primera fuente, don Bernardo Mauricio, que el hospital de Talca dicen que en las próximas dos semanas va a estar colapsado. ¿Qué, qué le parece esto?
6: Es probable, es probable que esté colapsado, es probable que la cantidad de casos aumenten y por eso fue nuestro gran llamado a que estos cuatro días, que a lo mejor no son muchos para una cuarentena, tampoco iban a afectar la economía local, estar cuatro días sin sin trabajo, digamos literalmente. Pero bueno, yo son, yo respeto, insisto, yo creo, yo creo en la institucionalidad, respeto a las autoridades, a lo mejor muchas cosas no las voy a compartir, pero obviamente que las autoridades son las que mandan y obviamente que uno las tiene que respetar, pero obviamente que yo siento en lo personal que era la oportunidad para justamente eh, este fin de semana haber tenido esta cuarentena, si no, espero no que el día de mañana, en un par de semanas más, tener una cuarentena como está la región metropolitana, que eso es mucho más asfixiante, sobre todo para familias que... Eh, no tienen trabajo y que están en otro tipo de condiciones.
1: Autoridad Sanitaria concurrió a una faena en pleno centro de Talca, donde había trabajadores con el, con el virus. Autoridad Sanitaria se hizo presente en la faena de construcción de calle 2 Sur con 2 Oriente en Talca, por caso de trabajadores al parecer con COVID-19. Informaciones desde el interior de la misma señalan que serían siete los trabajadores afectados: dos de la empresa principal constructora Tigua y cinco de un contratista eléctrico. Sin embargo, la empresa tomó todos los recuerdos necesarios para proteger la vida y salud de todos los trabajadores. No hemos sabido nada de ello para que se conozcan las medidas adoptadas por el ente sanitario. Eh, don Mauricio, lo último que quisiera decir.
7: No, no, dale la gracia por el espacio que siempre nos da a los obreros y trabajadores de la construcción y comparto las opiniones que están dando hoy día. Eh, pienso que, ...efectivamente si es algo efectivo que se puede hacer aquí en la región del Maule... ...es declarar la cuarentena total porque si nos damos cuenta la gente... ...la verdad que por diferentes motivos tiene que salir de sus casas... Eh, ...algunos a buscar el sustento para sus familias y otros no están así... se andan vitriñando, dando vueltas en el centro y eso es de una irresponsabilidad muy grande... ...y si no hoy día no se declara la cuarentena total van a seguir vamos a ver seguir teniendo gente contagiada y cada día va a ser peor van a colapsar los hospitales y todo el cuento lo que sí eh, dejar claro que nosotros de de harto tiempo eh, junto con su programa hemos solicitado el protagonismo de las autoridades creo que ya es tiempo de que hagan mal comunado con las organizaciones sindicales y la escuchen porque al final nosotros somos los que en las obras tratamos de eh, internar algunas todos los requisitos que se deben tener hacia la empresa y pedirle eh, los autos, como bien dicen, son autocuidado pero efectivamente eh, la ley 16.744 emplaza al empleador que es el que tiene que tener las condiciones. Si el empleador no entrega las condiciones es muy difícil que un eh, obrero pueda entregar las condiciones dentro de una construcción.
1: Reitero, Bernardo Vázquez, Mauricio Jiménez, en el barrio Sector Norte, Don González Feria, nadie usa mascarilla. Me mandan una foto acá, muchos que estaban en la 11 Oriente van para allá. Y lo otro, cuando nosotros nos dirigíamos para hacer este programa, Bernardo Vázquez, ahí en la 2 Oriente, entre uno Sur y uno Norte, está una casa de cambio. Como 40 extranjeros, todos ahí, muy, muy agrupados. Realmente le hicimos un llamado a la autoridad sanitaria o quien sea del gobierno para que se vaya a echar una vueltecita por ahí. Bernardo Vázquez, ¿cómo está todo esto de internet, la luz, agua potable en su comuna, alcalde? Bueno, como,
6: como siempre, ya no es novedad, ya no es noticia durante esta semana. Para nosotros es noticia, todo lo que tiene La le, luz cortada, la compañía eléctrica, la verdad es que nuevamente mostrando que entrega un pésimo servicio sobre todo a las comunas rurales. La verdad es que ya no sé qué más se puede hacer, es indignante la situación pero, de la compañía eléctrica, eh, pero ah, la verdad anda. es que, bueno, ya ayer nuevamente hicimos la, la el reclamo formal ante la SEC, pero bueno, este reclamo, no sé, 200 y, y tanto, porque ya eh, toda la semana se reclama lo mismo y la verdad es que no vemos nunca resultados reales con este tema de la luz. Y el tema de Internet, la verdad es que nosotros como municipalidad hemos tratado de reforzar eh, muchos puntos de la comuna, justamente sabiendo del tema que la gente hoy día se informa a través de las redes sociales, se tiene que estudiar los niños a través de Internet, y obviamente que es muy importante, sobre todo en las comunas rurales, tener espacios comunitarios donde la gente se pueda conectar gratuitamente. Así que eso, eso son las novedades de Pelarco en general, pero para nosotros, vuelvo a insistir, el tema de la compañía eléctrica ya... Son años y años con la misma tortura de, de días completos, sin luz, de que la gente se queda sin agua porque no tiene cómo echar a andar los motores. Y la verdad es que eso obviamente que va erosionando la credibilidad de las instituciones.
1: Pero algo tendrá que hacer junto al gobierno usted, pues, don Bernardo Vázquez. Bueno, nosotros la primera semana
6: de, eh, de marzo, justamente antes, la, la misma semana antes que partiera la pandemia, nosotros estuvimos con el subsecretario de Energía, eh, yo estoy hablando yo y, y, y dirigentes vecinales de, de la comuna, estuvimos con el director nacional del CERNAC entregando los reclamos formales y justo aparece toda esta pandemia y bueno, y ahí quedamos, pues esperamos tener alguna novedad pronta porque la verdad es que, si bien es cierto, estamos todos eh, enfocados a este tema, pero la vía sigue en, en, en algunas cosas y obviamente que se tiene que dar las respuestas como corresponde.
1: Hay que estar ahí lo que está contando Bernardo Vázquez para poder sentir lo que se siente cuando no tiene luz, eh, energía eléctrica, también agua potable o internet. Hay que estar ahí para, para ver cómo se sufren cuando no hay estos elementos básicos para una casa o en cualquier lugar, Bernardo Vázquez, ¿no es así? Así es,
6: pues, no, no, sobre todo viviendo en el campo sin luz, créeme que es bastante complejo. Sí, pues. Eh, ayer un botón. nosotros estamos en el Consejo Municipal eh,
1: vía eh,
6: Zoom, que ahora es la modalidad, y se nos corta la luz y, y la verdad que muchos acuerdos que teníamos que tomar, lamentablemente se tuvo que suspender todo porque no tuvimos luz. Entonces, si no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos agua, es, es toda una, eh, una línea que se va sucediendo y obviamente que es bastante incómodo, molesto y por sobre todas las cosas eh, dificulta el diario a vivir, sobre todo la gente que vive en las comunas rurales.
1: Don Bernardo Vázquez, gracias por recibir la, la llamada de impacto regional en Radio Mágica y Amiga de hoy sábado 23 de mayo del 2020. Un abrazo para usted y como siempre usted se mueve ahí, como como lo hemos dicho, ¿eh? Eh, como culebra, está en todas partes, en todos los ministerios, para ir en ayuda y solución para su comuna floreciente, alcalde Vázquez. ¿eh? Bueno,
6: muchas gracias, Moisés. Bueno, y esa es la idea, pues al final uno está justamente... Todo lo que vivimos y trabajamos del servicio público es justamente eso, dedicarnos de lleno al servicio público y dedicarnos de lleno a tratar de, sobre todo ahora en momentos de crisis, estar presente y darle solución a nuestras comunidades que... Que requieren. Así que gracias. Es parte, es parte del
1: tema, así que. Un abrazo, alcalde, y cuídese. Muchas gracias. Gracias. Don Mauricio Jiménez, un abrazo para usted y también lo están escuchando ahí la señora Nicole y, y su hijo, también Christopher Javier y, y Sebastián Jiménez Maturana. Un abrazo, Mauricio. Hasta cualquier momento.
7: Lo venía a pedir. Un saludo a mi compañera de vida y a mis
1: hijos. Muchas gracias ya. por tu contacto. Ok, muchas gracias. Ahí estaba entonces Bernardo Vázquez y también Mauricio Jiménez, de ahí del presidente de donde se construye la cárcel de Talca. Vamos a hacer un alto de inmediato porque ya están en línea otros invitados a Impacto Regional y la hora como pasa muy rapidísimo. Vamos y regresa, regresaremos.
0: Impacto Regional cuenta con el apoyo de buses Los Libertadores recorriendo la región del Maule, RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones, Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546 Edificio Centro Las Rastras 2 Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del Cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a Tres Norte. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020,
4: la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser
0: propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Todos los sábados, en horario Prime, de 10.30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.
1: Sí, seis minutos para las 11 de la mañana, Seis minutos para las 11 de la mañana, usted está en la sintonía de Impacto Regional. Bueno, antes de ir eh, con el otro invitado que ya está en la línea, quiero hacer eh, un saludo para don Mauricio Flores, saludo a su señora Alejandra Martínez Ellos. Son los dueños del Café Rossini. Bastante trabajo han tenido con esta situación para, para lo, que han, lo que han tenido que vivir desde el estallido social, ya que había que cerrar los locales eh, como a la 12 del día, ahora con esto de delivery, como se llama esta situación prácticamente es un 20% nomás y, y, y realmente los locales de arriendo en el centro de Talca son muy caros un millón, un millón doscientos mil pesos, realmente aunque se quieran reinventar, como dicen las autoridades esto no es posible, porque uno está metido, hay que estar metido con esta gente del centro de Talca muy cercano a la plaza de armas donde habían todos estos desmanes en este estallido social, pero no es lo mismo como cuando se trabaja normal Un saludo entonces para ello, También para el profesor César Sepúlveda Saluda a su señora Janet Valdebenito Ya hacemos otros saludos por supuesto Y vamos de inmediato a la línea Porque nos está esperando el gobernador de la provincia de Talca Don Felipe Donoso ¿Cómo está Don Felipe? Gusto saludarlo
8: Muy bien, muy buenas tardes Solo corregirlo Me dice falta poco para las 12 del día No para las 11 de la mañana Calera,
1: Justamente, muy atento <risa> Está muy pendiente ¿eh? Claro, cinco minutos para el mediodía Don Don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, al parecer ha recrudecido la delincuencia o en más violenta robos, asaltos. Vecinos del sector Galilea, en el barrio surponiente de Talca, se han quejado que en las noches es casi nula la presencia policial, posterior a hora del toque de queda. Los intentos de robo principalmente son a eso de la una de la madrugada. Agregan... Ya ha habido intentos de robos de automóviles estacionados en la vía pública y en otros al interior de los antejardines, pero que lo que propios vecinos han ahuyentado a los delincuentes, dado que tienen grupos de mensajería que les alertan. ¿Qué les puede señalar a los vecinos del sector y a otros sectores donde hemos escuchado que hay asaltos, robos? ¿Qué nos puede decir a través de Impacto Regional a esos vecinos de aquí de su jurisdicción Felipe Donoso
8: Bueno, lo principal y, y el mensaje que quiero darle a todos los vecinos, no solamente a los vecinos del sector de Inglía, sino al sector norte, del sector sur, al sector oriente en definitiva, lo más importante para poder hacer una buena un buen combate a la delincuencia es que existan las denuncias formales la denuncia tiene dos objetivos uno es claramente la persecución penal del delito y otro es tener claridad de qué es lo que está sucediendo en el territorio los horarios de comisión de delito, tipo de delito, día en de ocurrencia, en definitiva nos da la posibilidad de generar una buena estrategia policial. Porque no existe la capacidad para estar en todos los lugares en todo minuto. Tenemos que hacerlo con una estrategia y esa estrategia, el insumo esencial, son las denuncias. Por eso, aunque sea pequeño el robo, aunque usted crea que no va a obtener eh, ningún resultado personal con su denuncia, lo que va a obtener es la seguridad que de, del entorno, la seguridad completa, en definitiva, la, la seguridad de todos los hechos posteriores que, que están ocurriendo. Por eso es muy importante, para un, un, un insumo demasiado relevante, las denuncias eh, con respecto a lo que usted planteaba del aumento de, de la delincuencia. Quiero hacer un par de precisiones en términos generales. Ah, lamentablemente, o sea, no, no lamentablemente, eh, para mejor ha, ha habido una disminución de la delincuencia. Lo que hay es un cambio del comportamiento de la delincuencia. Distinto horario, distintos delitos, lo que produce claramente sorpresa y, y por cierto, cada robo en sí mismo es un gran ultraje a las personas y debemos combatirlo. Por eso es que, vuelvo a insistir, es esencial las denuncias para así poder generar una buena estrategia de trabajo policial. No las denuncias por redes sociales, no las denuncias con eh, por, por medios de comunicación, sino que la denuncia formal, eh, con, concurrir o llamar al 1-3-3 y hacer la denuncia de un robo, no de un hecho, no, 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 no solamente el llamado carabinero, sino que eh, si sufre la, el robo de una billetera, denunciar el robo de una billetera. Si sufre el robo de un balón de gas, denunciar el robo del balón de gas. Puede que no podamos, eh, el, la, la fiscalía no logre la persecución criminal y no logre restituirle su billetera o su balón de gas. Pero sí vamos a saber, qué está sucediendo en cada lugar y eso nos da el insumo para generar la estrategia policial.
1: En impacto regional, el gobernador de la provincia de Talca, Felipe Donoso. Don Felipe, ¿no cree que es muy barato delinquir? Mire, yo creo que lo más
8: eh, probable es que muchas personas consideren que es barato delinquir. Lo, nuestra labor es hacer la persecución y que se lo hagamos más caro, más difícil, que sea mejor trabajar que delinquir. Y en esa es la labor que está Carabinero, espero que, que, que también se vayan sumando los distintos entes de, de la persecución criminal. Recordemos que en la persecución criminal no solo está el gobierno, sino que también está eh, la, la, todas las policías, el gobierno, y por cierto, para que la persecución criminal sea efectiva, deben ahí estar presentes con mucha fuerza la fiscalía y los tribunales de justicia.
1: Don Felipe, al parecer hemos notado y todos lo, dicen lo mismo que mucha gente no está capacitada para esto del Zoom, de usar todos esto, estos medios que estamos virtual. La falta de inteligencia electrónica y esa capacidad, al parecer, no las tienen. ¿Es verídico eso o no?
8: En cuanto a qué, porque lo dejó muy amplio. La verdad que lo que yo he visto ¿ah? uh -huh. es que ha habido un despertar de la tecnología, un avance, eh, pero es, extremadamente rápido de la tecnología en estos últimos tres meses. Lo que puede ser el efecto positivo de la pandemia. Efectivamente tenemos que ocuparla para poder eh, funcionar mejor. Claramente hay personas que se adaptan mejor a esto que otras. Esto fue un avance forzado eh, que, que no ha permitido en muchas ocasiones seguir funcionando a, con varias instituciones, con otros, eh, con, con incluso las relaciones interpersonales, la, las reuniones familiares se pueden hacer por estos medios. Pero no sé exactamente a cuál, a cuál de todos estos puntos se refiere. Michel.
1: Don Felipe, ¿no será necesario impedir la libertad provisional de los reincidentes o de quienes tengan varias detenciones?
8: Bueno, ahí hay un trabajo parlamentario, pero a la vez hay un trabajo judicial. Más allá de impedir la, la libertad, hay normas. Eh, cuando son reincidentes son un agravante. Hay normas también que nos permiten eh, pedir la, 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 la reclusión de las personas, pero eso tiene que ejercerse por la fiscalía y por los tribunales. Una vez bien ejercida esa facultad, da lo mismo si nos llenamos de normas. Si la regulitis no es la solución a todo. La regulación eh, está. Re recordemos que con esta misma norma las personas duraban mucho más tiempo encarceladas años acá. ¿Ah? Eh, pero hubo un cambio del sistema procesal penal. Eh, ha habido distintas apreciaciones del, del sistema jurisdiccional y muchas veces con la misma norma ¿ah? las personas obtienen una sanción menor. Entonces, muchas veces también existe la necesidad de que eh, quienes hacen la persecución penal pidan la, la, la rigurosidad completa de la de que le da la jurisdicción, la ley, y que los tribunales la ejerzan. ¿Sí? cuando eh, Es muy fácil justificarse en el tercero, es muy fácil decir que no existe la norma, ¿eh? pero la verdad que los conocedores del derecho eh, saben que está en la norma, lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo por probar mejor, por solicitar la pena, porque muchas veces en, en, en el buscar la efectividad de los solicitados, en definitiva para hacer el check en su cumplimiento de meta, eh, se pide una pena menor porque saben que la van a obtener, y no hacer el esfuerzo por pedir una pena mayor y tener que probarla de mejor
1: manera. Quiero agradecer, eh, vamos a seguir en contacto don Felipe Donoso porque sabemos que usted representa, bueno, al presidente Sebastián Piñera, también al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, porque realmente esto de la violencia intrafamiliar ha recrudecido, pero el 650% hablaba eh, hace pocas horas la Organización Mundial de la Salud para el Mundo. Realmente eso es impresionante La angustia La gente está asustada O sea, realmente Ahí tienen que salir las autoridades Ojalá, no lo digo porque le quiero golpear la espalda a Donoso A Felipe Donoso, no Porque do podrían haber unas 20 personas más O un poquito menos Como Felipe Donoso que da la cara aquí En Impacto Regional Porque pueden ir a cualquier otro programa Pero hay que, hay que dar la cara aquí, señora, señor Nosotros los invitamos a todos Las puertas están abiertas Pero aquí está el gobernador de la provincia de Talca a quien nuevamente agradezco la fineza de haber estado en impacto regional como siempre, que se cuide y por supuesto que ojalá junto a su familia, gracias Felipe Donoso hasta cualquier momento
8: Muchas gracias, que tengan muy buen día y por favor quedémonos en casa o mantengamos la distancia social el lavado recurrente de manos, utilizar la mascarilla lo más posible guantes si los tiene, antiparras si los tiene para que así podamos cuidarnos y podamos volver a la salud. Okay. Esta crisis es muy profunda y es mucho más allá de los efectos que hoy día está dando solo la salud.
1: Gracias, don Felipe, hasta cualquier momento. Gusto saludarlo y... ...también queremos antes de partir este programa nuevamente que ya se fue pero rapidísimo... ...saludar a don Alfonso Ibarra y también a don José Faúndez... ...él es el del presidente del Canal Nacional Deportivo Laboral de Talca... ...don siempre Alfonso Ibarra ahí pe, pe, muy presente, pendiente de este programa... ...y don Juan Maclin que está allá en la Serena... ...a don Luis Sandoval también nos escucha a esta hora... ...y también hace algunas preguntas de lo que tiene la expertise... ...él en la parte de todo lo que es delincuencial, entre otras cosas robos, asalto. También para don Marco Retamal, un gran saludo para él, a don Marco, nuestro buen amigo y don se llama la señora claro, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz, recibe un afectuoso saludo de su hijo Ernesto Muñoz, Luz María González y Yarna Ramos, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz, gran saludo para ella un abrazo, como siempre en nuestro programa. Don Carlos Siguel. Y don Claudio Montalva, juntos, pero no revueltos. Ahí están. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Don Juan Encina, en el Control Master, a seis pasos de distancia. Física, no social. La palabra es física. No es social. Porque si yo no si fuera social, yo no converso con mi señora en la casa, con mi hija, con don Juan Encina, con aquí, con, le, con la gente de la radio. No es social, porque eso es los, la so, so, sociabilidad. Eso es conversar como mucha gente hoy día ya no lo hace. ¡Nos vamos! Juan Carlos Cortés, por supuesto, en la sala de grabaciones, y a toda la gente que nos escucha aquí en Radio Son Mágica y Amiga. ¡Un abrazo! Sigan la compañía de Impacto Regional, sigan la compañía de Mágica y Amiga, porque están todos los temas desde las calles. Miguel García, un abrazo para ti. ¡Nos vamos! Usted tiene la palabra.
0: Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule y restaurante Lican Rai 2 presentó Impacto Regional Impacto Regional Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional el próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.